0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那照理来说，我们今天这个节目正式上架的时间，刚好是在这个二月十四号，也就是所谓的那个商人的剥削日，没有啦了，是情人节了。剥削日，没错啊，不用修正。<笑><笑>这其实应该是一个跟我们完毫无关联的节日了。就别人在那边开心快乐，然后我们就是正常的过一天这样子，还是说你有什么计划吗？情人节那一天
1: ？我以为你刚刚说什么，就是别人是快乐过一天，然后我们就是痛苦的过一天。哎、欸，没有，结果你是说平常的过，没有吧？没有吧？应该是就是那个走在路上都会看到有情侣牵手在那边走来走去吧，然后就想要赶快回家之
0: 类的。还好啦，我现在已经放得很开了，以前的话可能会有点。嫉妒啊什么的，现在都觉得哦，这情侣嘛，那么牵手。而且你知道，有时候看那种新闻啊，听说现在的那个离婚率已经高达超过百百分之五十趴了吧？就好像可能每两对那个结婚的情侣，他们就有一对会离婚这样子。那觉得啊，反正他们牵一牵，到时候还不是要分手，就随便他们嘛。你这段叙述怎么听起来很开心啊？
1: <笑><笑>是错觉吗？哎<笑>
0: <笑>、欸，不过说到情人节，好像就是会有这种。我不知道是不是只有日本才有，因为我们看很多那种日本的恋爱作品嘛，都会有这个送巧克力的环节。呃、啊，台湾好像没有流行过这种东西，还是其实会送
1: ？会吧，金金沙已经可以打广告了。<笑>所以，所以你
0: 有，你有收过吗？在那个情人节的时候收巧克力，
1: 就算是一粒巧克力也好，沒欸、也没看，真的是没有，完全没拿过。这边可以征求那个棉花糖的各位，可以送巧克力之类的。嗯
0: 你你你已经把那个匿名的棉花糖来当成巧克力的甄选的那个平台了，这样子变成征婚平台，赞！哎、欸，真的不会吗？以前可能国高中就算是呃完全没有来源的人，多少也会收到那种发给全班的的那种巧克力吧。可是会在情人节的时候发吗？嗯，好像也是
1: 。你你是说限定这一天吗？因为我在生日拿过巧克力，但是不是不是情人节。
0: 哎，那如果有人刚好生日在情人节的话，那不是很尴尬吗？他到底收的是生日礼物还是情人节礼物？他分不出来，呃，通通搅在一起，好棒。<笑>那说到、啊、这个情人节，问你一个问题哦，这个可能有点深奥，也可能会答不出来。但你会觉得说，人为什么要恋爱啊、哦？这听起来好好像
1: 在问什么人为什么要工作之类的问题哦，是同个维度的问题
0: 。哎，可是工作。呃，算是蛮必要的吧，至少对大多数人来讲，可能少部分人就富二代不需要工作，但是大多数人还是需要啊。可是恋爱它并不是一个绝对必要的东西吧？啊
1: 、呃，对对，我觉得不一定是绝对必要的东西，就是你说工作可能就是为了要钱才能生活下去，可是你不不恋爱其实好像也可以生活下去，但是就少了一点刺激吧，我觉
0: 得。<笑>哦， oh, 现在是一个我们从幼稚园就有初恋的人的一个分享哦
1: 、啊。哦， oh, 没有，不要这样说，不要这样说，<笑>那就是以前面把运气用完了，后面就都没有了
0: 。<笑>所以你在长大之后还有没有那种想恋爱的冲冲动？不管有没有机会了
1: 。呃， uh, 以前会吧，以前就会哦， oh, 好想交女朋友之类的。现在年纪稍长了，比较的。就跟你讲的一样啊，什么看开了、啊，就觉得啊随意啦，有就有，没有就没有，随便啦
0: 、啊。那假设你现在有一个可能是一个蛮大的机会的话，你会那种毅然决然的踏入一段关系嘛，是其实你会思考之后，可能有可能会拒绝这个选项？就要看对象是吗
1: 、欸？对啊，要看对象吧。而且主要是，如果是由由我们自己主动去，可能讲什么东西的话。我自己可能不敢吧，就是我会比较退缩。但是如果我是就是其他状
0: 况，可能是看看对象嘛。因为我们之前不是讨论过一个问题嘛，就是关于那个呃，交往对象应该是要最好是要是那个喜欢自己的人，还是自己喜欢的人这个问题。呃，好像我们有在呃别期节目讨论过啊，还是没有？应该是我们在群组讨论的那个话题。哦哦，哦哇，你你那个当时我的答案是什么？我那时候的答案是，就是
1: 我以前，你知道年年纪比较轻的时候，会觉得就是喜欢自己就好啊啊！可是后来就会发现，就是你知道，其实人人啊，人就是犯贱。<笑><笑>等到等到就是你年纪比较大的时候，可能你有遇过那种，就是呃，可能别人喜欢你啊这种状况之后，就是其实就会发现，就是人其实蛮犯贱的。就是那种自己送上来的，你不要，你就是想要自己想要的。大家就跟那个比气骨一样，就比较贱这样
0: 。啊、你的发言贴起来越来越渣
1: 了，<笑>越来越不对劲了。<笑>那你那时
0: 候的回答是什么？我好像也是说那个自己喜欢的人呢
1: 。哇，那我们这样子是沆瀣一气啊，没有什么渣不渣的问题。
0: 因为就是，嗯，该怎么讲？当然，最理想状况当然还是就是两情相悦嘛，这是最理想的状况。但现实往往就不是如此啊。欸、就喜欢自己的人跟自己喜欢的人，可能不一定是对对得上的。就是会觉得说，那种自己选择的人会有一种好像最好像能够自己负责的感觉吧。就假设对方喜欢自己，然后你去答应之后，搞不好有有一些后续的发展其实并不太好，那肯定会觉得说。要是当下我可能没有答应就好，要是我可能没有浪费他时间什么样的，就会很多很多的顾虑。但假设是那种自己出主动出击的话，就会感觉不就像是说，既然是自己选择，那自己负责嘛。就算最后走的不好，那也没关系，反正就是自己选择这样子。我会这样想
1: 啊，我知道了，你把责任丢给对方啊，这样子就舒服了。<笑>什么东西？对<笑>对啊，就就是你不是说就是呃，可能是你自己选择的嘛？那可能对方就变成他是。他是被动去选择要不要接受你的这个心意，这样子。那到最后，如果他后悔的话，是他他在后悔，不是我们在后悔。反正我们就觉得那是我们自己选的。OK， 哦<笑>
0: ， oh, 一部分可能也是如此啦，就会觉得说，好像让别人改变他的心意是一个，就我不太喜欢去主动让别人改变心意这件事情。我不喜不太喜欢那种强迫别人的行为。就是假设我自己递出一个邀请函，那他要拒绝或接受，我都觉得我都欣然接受这样子，都觉得 OK。但假设是对方丢一个邀请函给我的话，我会我会考虑很多，想说万一拒绝的话，对方会不会难过什么的，就会想很多想很多想,多,想多这样子。哦， oh. 好啊，那总而言之，我们现在之所以会讨论讨论这么多那个关于恋爱的话题，只是为了要让凤梨多说一点话，因为他之后可能话就变很少了。<笑>有有啦，还是有可以参与的地方吧
1: ，但真的比较少，对
0: 。对啊，反正我们今天的主题是要讨论说那一些没有看起来没有什么在谈恋爱的恋爱漫画这件事情，算是一个反击到危险吧？就大家都要讨论一种甜到不行的那种发糖的作品，但我们就偏偏要讲一个基本上没有什么在谈恋爱的恋爱漫画。呃，就是感觉上我好像年纪越来越大，会喜欢吃一些比较清淡的作品吧。就你以前，我可能那种很肉食系啊，一定要那种发式蛇吻有没有？然后要有那种很激烈的、激情的那种交欢的情节，然后又有什么很撕心裂肺的爱情啊，什么天雷勾动地火啊，然后什么追到天涯海角这种。但感觉长大之后就慢慢喜欢那种平淡如水的爱情的作品吧，这一些类型的。所以今天也是讨论这一些类型的作品这样子。那我们今天会讨论大概三部作品吧，然后都是那种我觉得。细腻到不显得一些很好看、很好看的漫画这样子，不是有有一个词叫做那个姨母笑吗？就是可能女生看到一些 CP 会不由自主的那个笑开怀的那种笑容。那我们今天可能就换成那个男生版本，就变成叔公笑这样子，叔公笑<效>、肥宅笑，对，叔公笑。好，那我们今天来进入一下正式的主题吧。首先是第一部要推荐的漫画，它叫做那个《汤神君没有朋友》。那我觉得这个这个作品也是我之所以想开这个主题的一个最大的原因吧，因为它并不像是那种可能表面上说自己讨厌线虫、啊，而且我到最后结局自己反而变成线虫那种作品，完全不是这种类型的
1: 。<笑>我已经知道你在讲什么了。对对对，
0: <笑>因为这个作品它很特别，就是说整个作品的掉线都跟它的标题是如出一辙的，它就叫做那个唐神君没有朋友，它就真的是贯彻始中的，从头到尾都没有朋友的一部作品。而且我觉得这部作品它蛮有意思，蛮有意思的是，它基本上我我刚刚归类它是一个恋爱漫画嘛，但我觉得实际上它可能甚至找不到任何一点爱情的元素，就非常非常稀薄的那种感觉，很像是你今点了一杯那个什么全糖的蒸奶，就喝起来像白开水一样，就完全没有味道的。然后简单介绍一下这个作品吧，呃，这个作品它故事大概是从一个女主角，她叫做那个绵贯千寻。他是一个从高一升上高二，但是因为他爸爸工作的关系，所以他就每次都要转很多次学，所以导致于说他每次可能在一个学校刚有一个新的好友关系之后，马上又必须要去重新来过一次。然后他这一次就来到一个新学校，然后他其实想在这个新学校就是呃好好的在这个新学期发展出一个属于自己的的那个人际关系，这样子，就他其实一直想要有一个交好朋友的打算。然后有一次，他在第一天上学的时候，就骑他那个单车到那个停车场那边。然后他发现到说，呃，那个年级的停车场已经完全没有任何位置了，全部被填满了这样子。然后刚好这时候有一个男生经过，他就是我们这个作品的男主角，叫做那个汤神玉二。然后他就跟这个千寻说：“哎，这边其实有一些有一些脚踏车是属于那个高年级的脚踏车，他们是自己乱填到我们这边低年级的位置，所以只要把它移开来就好了。”然后那时候千寻就想说：“哎，这个人其实还还蛮好心的嘛。”告诉我这个消息这样子，然后等到他正式进到那个班级之后，就发现到说，因为刚刚帮助他的这个男生汤神玉二，就是他他的那个同班同学这样子，然后刚好坐在他旁边。然后有一次他们就是班上上课的时候，发现到说那个窗户是打开打开来的，所以那个那时候女主她就觉得说啊，怎么好像有一点冷啊，就是那个风一直一直吹进来这样子。然后他那时候在请那个坐在靠窗边的汤神汤神君请他把那个窗户给关起来。结果那个汤神二话不说就直接跟他说不要，就直接拒绝了这样子。然后那个女生就觉得很奇怪，说：“哎，为什么他刚刚明明这么好帮助我，结果现在我让你关个窗户，你又不要这样子？”后来细究之下才，才汤神君才说他觉得是这个教室太多二氧化碳了，就觉得教室很闷这样子，就是劝他坚持不要把那个窗户关起来。然后直到后来才发现到说，原来这个汤神的个性其实非常的奇葩，他是一个非常我行我素的家伙，然后什么事情都。非常的固执啊，然后又很孤僻，可能吃便当都自己吃啊，然后下课也不会去跟别人交流，就喜欢躲在自己的位置上面听耳机这样子。然后相反来说，千寻他就是一个非常在意别人的想法的人，他非常想要很多很多的朋友。但是唐玄宗跟他是完全相反的类型，他有一次还宣成了一个很夸张的那个不交朋友的宣言，他都很大声的说：“我不打算把自己的脑容量用在过去的人际关系上，因为我根本不需要朋友。”他大声讲这种不想跟别人交际的这这个宣言出来，这样子。那总而言之，大概就是一个这样一个类型的展开这个故事。那你虽然只看了那个20话嘛，可能只看第前20号，但你也可以稍微讲一下你的想法，这样
1: 。哦，我想，我我其实看到好像第十话左右的时候，我就在想，白五推荐给我这一部的原因是不是因为？他是不太讲恋爱的恋爱漫漫画，然后恋爱以外的事物是不是什么棒球之类的？<笑>我就想说，哎、欸，会不会是因为棒球有打到他？可是我想一想，不对啊，啊，如果是以这样子的标准去筛选，应该会什么安达充之类的就跑出来，所以应该不会。呃，我觉得这部作品，就虽然我只看二十话，但我觉得它很有趣的地方是，它除了恋爱以外，它更多讲的是一个人际关系，其实讲的比较。广义一点的话，恋爱其实就是一个人际关系的一种嘛，只是它是一个更为亲密的一个状态这样子。然后可能是都是从那种朋友之间的关系去发展起来的。然后我觉得他很有趣的是，他从一个很呃我行我素的，就汤神君这个角度，然后去呃他去看待班上的这些人际关系的，很客观的去看待这些人际关系的相处，然后告诉那个。可能呃，棉罐啊，可能要怎么样去交朋友之之类，怎么样去融入这个群体？然后他其实有很多很多很细腻的人际相处的一些内容。就像他有一段，就是汤神军团，他的他突然冒出一个朋友，就是说要给他看他自己创作的落雨的剧本，然后那个落差其实很有趣，就是。要怎么样才称得上朋友这件事情，其实是蛮蛮特别的一个切入点吧。就其实很还蛮少漫画就在讨论这个这种这么细腻的，然后这么难以分辨的关系的，
0: 我觉得很有趣，很有意思。对，我也觉得，就我觉得这部作品，它与其说是一个在讨论恋爱是什么的漫画，它更像是讨论友谊啊，或者说人际关系到底是什么样的关系的这个作品。我觉得蛮有意思的是，汤神君真的是所有 ACG 界里面各种各种类型的角色里面，真的是非常非常少见的类型。就你很少会看到这种这么自我中心，然后这么我行我素、这么自私的一个角色。可能要联想的话，只会想到那个蓝光春日吧，他有点像是那个女版的汤神君这样子。哎呦呦呦，但除此之外，真的很少有这样的角色。那我觉得蛮特别的是，汤神君这种类型的人，他很像是一个。优点跟缺点都很明显的角色，就他的缺点非常明显嘛，就是非常我行我素，然后很固执又孤僻。但相对来说，他也有非常的那个会在意别人的那个约定，他只要一答应下来，就一定会贯彻始终。然后他也很有正义感，那他也会信守承诺，这都是他所的这些优点。所以我觉得蛮有意思的是，我觉得汤神君他是一个，就我觉得整个社会上每个人其实都会多少或多或少都会有一些自我中心的一些部分吧。就每个人多少都会自私的，他们都会，就我们都会想到一些只关于自自己的事情，会想的最重要，这样子放上最高的位置上面。那我觉得汤神君他只是把这一点放的很大而已，所、就、以、是、才会看起来看他是一个非常那个自我的一个角色。但我觉得这个自我其实是每个人心中都会有的部分，但是因为我们可能会碍于一些社会上的风气啊，可能不需要去读空气嘛，日本这个有这个词语，可能要去观察别人脸色，可能要去照顾别人的情绪。就导致于说，我们可能会因为迁就别人的关系，做了一些自己其实并不想那么做的事情。但唐神菊，他的完全相反，他就会，呃，尽管有人拜托他什么事，只要他没有兴趣、不想做，他都绝对会贯彻始终，他都绝对不会去做任何自己浪费自己精力的事情。这样子，所以我觉得他算是一个，嗯，既是优点也是缺点的部分吧。就那个非常我行我素的这一点，我觉得他有时候会满足了一种大家想成为，但是又没办法成为的一个一个形象。就我其实也很想变成那种，不要管任何人啊，不要管任何事情啊，我只要做事情就好了。我不需要去在意别人的感受什么的。那我觉得汤神君他就是满足了我这个没办法去达成的这个形象这一点吧，所以我会蛮喜欢这个角色的。然后你刚刚说那个棒球嘛，啊、哦、对，刚刚忘记补充了，就是神君他其实是那个一个棒球球队里面的，算是很主要的主力投手，他是一个王牌投手。那他之所以会参加棒球队也很有意思，因为他认为说棒球的比赛有九成的那个关键因素是靠投手去完成的，所以表面上他好像加入了一个很有很需要有有那种团队意识的团体，但实际上他依然在团体团体里面扮演一个边缘人这样子。我觉得作者他在这种小细节上面描写的蛮好的。然后另外我也觉得说，我们今天既然是讨论要关于这个恋爱的主题嘛，但我觉得这个作品它也对于这个恋爱的想法也很有意思。就很多时候，我们看那种可能非常非常浪浪漫的恋爱漫画，我们会期待一些很浪漫的情节出现嘛？比如说，在这个作品里面，它有一个事件，就有一次那个刚好是下雨天，然后那个女主女主角千寻，她就忘记带伞出来，然后刚好汤神君就她就经过来，然后那个我们原本就期待说，哎，汤神至少应该扮演一个好男人吧，就可能借个伞，然后一起搭个伞，然后就走回家这样子，就是一个完全非常非常浪漫的发展。结果汤神君就。呃，看到千寻一个人在躲雨，然后他就跑走，然后又跑回来拿了一把伞给他。然后那时候千寻他本来觉得很感动，哇，唐神君帮了我，哎，结果汤神君马上就跟他要钱说，说这个五百块，他就是一个非常实际的家伙，这样。<笑>呃，虽然你还没有看到后面，但是我可能可以，呃，不要描述剧情，主要讲一下后面的一些发展吧。就我觉得这个漫画它其实越到后来，你会发现到说这个作者他在画工上面真的一个很大。的。那个突飞猛进的一个进步，就你可能刚开始看那个千寻那个角色，她画起来就是一个比较朴素，然后比较邻家女孩的类型，然后看起来没有什么。但随着那个剧情慢慢的往往后面走，你会发现到说作者的画工会那种非要式的进步，会把这个角色越画越可爱，就算是一个我会想那个鼓励你继续看下去的一个动力吧。哈哈哈就是后,面<笑>後面对后面真的会越看越可爱这样子。O O K O K。除此之外，我也很喜欢那种，呃，汤神跟千寻他们怒情怒理的这种关系吧。因为汤神君他不是一说他一开始他就坚信坚定他自己完全不要朋友嘛？啊，对。但其实是如此，他依然会有很多那种跟别人交际的桥段。他可能在棒球社有他的学弟，然后可能在落语方面有他那个你刚刚说那个写剧本的朋友嘛？对，呃，自认为是的朋友的朋友了。财前，他可能在班上就有千寻这样的角色。就是他虽然没有想交朋友，但依然会顾好跟每一个人的关系。尽管他并不是，尽管他只是以自己为中心出发，但依然会有一些帮助别人的行为。那我很喜欢到后面他们那种，呃，接近恋爱的发展，只只能说接近。他并不是那种其他恋爱漫画里面可能会那种直接送巧克力啊，然后直接可能披外套啊，直接送伞啊，直接去约会啊，都没有这些东西都没有。但是他们会有一种。很心有灵犀、一点痛的关系出现，就可能是那种不用明说就能够明白对方表现，或是一些情感的这些特点。就我真的很喜欢那种，嗯，很有默契的，有就有点暧昧的气氛吧。就我不知道你,你有没有体验过，就是有些动作出来之后，你发现到说，就算不用明讲，你都会了解对方的意思到底是什么，这种感觉。哦。Oh. 那我觉得这个作者也很厉害，就是你可能刚看二十话，你会觉得说，或者先问你好了，你会觉得说，你看完这个二十话，你觉得汤神君对你来说的那个评价是属于正面还是负面的？呃，可能前前大概十十话还还是
1: 负面的，就我觉得，嗯，这这家伙有点讨厌的，就是他有点太真实了，就是有些东西不能讲，呃，但是看到20的话，我觉得其实有好一点了吧？就现在可能是持平这样子，可能还没有到很正面。就我觉得他像他有一段那个剧情是，呃，去帮忙那个漆，那个
0: 是帮忙画东西吗？哦，对他们可能是要办那个文化祭，然后需要去帮忙漆一下那个看板的那个东西这样子
1: 。呃、对对对，漆漆看板那边，我觉得。我觉得就蛮加分的，而且我觉得他的整个养狗那边也是蛮加分的吧。就是他不是在那个千寻打工的地方，然后有人掉了一只狗嘛，然后就没有办法，没没有人可以养，所以后来就丢到汤神，丢到汤神汤神君他们家，然后当他去养嘛。然后就是最后他养完那只狗，然后结束了之后，呃，我记得他有有一小格。就是没有没有很大格，一小格，就是他跟那个狗告别的时候，他的头一直低低的，然后看起来有点怅然若失的感觉。就是呃，后来在番外篇也有讲到，就是他有一其实自己私下有一直去看那一只狗。就我觉得他虽然就是表面上非常的呃严格嘛，就是我觉得他对于人际关系这种事情上面非常严格，但他其实也有那种很。很柔情
0: 的一面吧，所以我就觉得看到这边，我就觉得蛮加分的。我的观看历程跟你也蛮像的，就我一开始也觉得说，这到底是哪里来讨厌鬼，然后怎么会这么白目了？<笑>可是对你越看后面，你就越发现到说，<对>这个人的优点会慢慢浮现出来。那有些时候他说的很很白目、一些很直的话，可能需要一些转移过程，你才发现他他到底真正的意思的是表达什么东西。就我觉得后面蛮有趣，就是有有一次那个。千寻他就会帮那个汤神担一起那个翻译机的角色，就当汤神只要说出现些白木的话的时候，千寻就会把他的话语转成一个好意的解释出来，这样子。该<笑>怎么说呢？就我觉得整部漫画我看下来看完之后，就先不要提那些恋爱的戏的部分，就光对于汤神君这个角色，我会觉得说他真的是一个非常难得的一个角色，因为很多时候我们看了很多一种可能会闹别扭啊。然后可能会那种拐弯抹角啊，可能会把很多关系搞得很复杂的那些作品，我们都会那个陷入了很多那种纠结情绪里面嘛。可是当汤神君一出现之后，他就会非常直观的以他自己的方式去去解决所有的问题。他有点像这种关系上面的龙傲天的角色吧，就只要是遇到任何关系上面的困难，汤神君都会帮你解决掉这样子，这种感觉。就特别是我觉得现代社会那种会有很多压抑的情绪，每个人可能会有一些话。想说说不出来，可能会顾虑别人的感受。戴唐神君就扮演了一个告诉我们说：“呃，你其实可以大声的把自己心里话说出来的这种感觉。”就我觉得他教会了我们很多事情。结果他表面上看起来就是一个很难相处的角色，但实际上，当你发现到说他自己真正的心意的时候，你就会觉得说，其实很多时候不需要把关系弄得这么复杂，你可以很直接的说出一些话。然后很多时候，你觉得那些可能会。造成的结果都是底下自己产生的因素而已，就实际上可能并没有那么糟糕。当你把真心话说出来之后，呃，然后说回那个恋爱的部分吧，就我觉得后面蛮有趣的。就后面，呃，其实汤神君他虽然看起来从头到尾他都完全没有交任何的朋友，然后看起来他的个性上也完全没有改变，即使到了结局的时候都是这样子。可是你会从一些很小地方、很小地方发现到说，其实他是有在慢慢在意别人感受的。但是他就是一个傲娇嘛，就是他不会直接表现出来自己想帮助对方这个情绪，他只会以一些，啊，是你上次帮助过我，所以我现在是在回你的这个借口，因为像是那个比奇股对待别人的感觉是一样的，就是、他一定需要一些借口才会行动。<笑>然后那时候，呃，就有一个角色他形容的蛮准确的，他说那个汤神跟浅雪的关系就很像是那个小丑鱼跟海葵，就那个汤神像是那个海里面的海葵，他可能就是非常那个有攻击性这样子。但是因为小丑鱼它完全少一根筋，它不怕这个海葵的攻击，就它能够帮海葵清理一些附近的碎屑啊，然后告诉它有一些危险要来临，会提醒它、警告它这样子。那海葵就能够发挥出它自己本身的那个危险的实力，然后保护这个小丑鱼。它们像是一个虽然并不是朋友，虽然并不是那种亲密的关系，但依然能够互利共生的这种感觉，我觉得形容得蛮准确的。然后我也很喜欢这种在这个作品里面。很多那种君子之交淡如水的感觉吧，就那个《论语》里面讲的这句话，就觉得很多时候朋友也不一定要是那种非常紧密到可能时时刻刻都不需要连在一起的关系吧。就可能他要去打麻将，你就要陪他去啊；他要去上厕所买东西，你就要陪他去啊。但很多时候，那种就算是可能隔了好几年不见的同学朋友，再见面的话，都会有那种那个一见如故的感觉。我觉得这种淡淡薄薄的情感，对我来说是。蛮心心生向往的这种感觉，你以前应该有过吧？就是那种可能必须要去呃，因为同侪压力的关系，然后必须要去迎合那个群体里面说我的行动这样子，嗯，然后没办法做自己的事情啊什么的这种经验
1: 。哎有、哦、啊，大一大一的时候就蛮常这样的吧，就是什么要一起去吃早餐干嘛，然后等
0: 来等去一起上课，我我到最后就觉得很麻烦，对吧、啊？你可以想象那时候的你啊，假设那时候的你可以像。汤神君将之果断拒绝掉，那会是什么样的情景？应该很爽吧？<笑><笑>然后就自己戴着耳机在那边听自己的东西，感觉好开心哦。对啊，对啊，是我就说，汤神君他就是我们心中某某一部分的那个理想的那个形象，就后坚持的做自己这样子。好，那这一部我真的是非常推荐大家去看一看，但比较可惜的是，那个台湾这边啊没有代理的部分呢、啊。就希望他能够赶快出代理漫画，然后我也不知道什么时候会有动画，也希望会有动画出来了，到时候可能就会再抬升一波人气吧。这样子，那我觉得这部看完之后，我也觉得他是那个在我心中真的已经算是那种校园漫画里面的 top three 了吧，因为他真的没有那种很老套的套路，然后剧情发展的很紧凑，然后他就连配角都塑造非常非常好，他没有那种很杂鱼、没有很没有意义的角色。可能像什么古剑同学，还是要要凑吗？<笑>这样好玩，这样好玩。就他就算是一种呃很小很小的配角，都要刻画的非常非常好，都有他自己对于作品的意义出来。就我觉得他是一个很细腻，然后藏匿很多细节的一个作品，但同时又非常的大方，然后直截了当的一个主题，这样子就非常推荐大家去看一看这个汤神君没有朋友。嗯，好，那接下来第二部。接下来应该都没有凤梨可以参与的部分了，他都没有看。对啊，我没有，没有，接下来没有办法讲话。<笑>好、啊，那第二部，第二部我要推荐的是一部叫做《那个水流向大海》，或者翻译叫做《那个落水言流落于海》。这部你有听过吗？这部很有名啊！哎、欸，很有名吗？我,我以为它蛮热门的。很有名啊！我在 BookWalker 有先买了，可是我还没看。哦<笑>、oh, ，OK。因为他好像有得过那个二零二一年的漫画大赏的第四名，这个大赏那年我觉得好像蛮竞争激烈的哦，因为第一秒像是那个葬送的福利脸吧
1: ，而且好像连那个
0: 炼狱人也有入围这样子，所以他们是一个蛮竞争激烈的奖项。而且我觉得这部蛮有意思的是，它特别跟那些很王道剧情向的作品的竞争，就那种非常剧情向的作品，但相对来说这部我觉得它就比较偏向真实系跟日常系一点这样子。然后，呃，我觉得，因为我后来就是在那个出那个台湾代理之后，我买他的实体书。然后我蛮喜欢他在封背的一个介绍，一个台词，一句话，他说这是一个离开了家，然后又走入家的故事。我觉得他形容的蛮准确的。那简单介介绍一下这个作品，呃，这个作品它的男主角叫做那个熊泽直达，然后他是一个刚升上高一的十五岁的高中生，但是他因为那个家庭的一些交通的因素。就导致也说他必须要去离开自己的原生家庭，然后先寄住在那个亲戚家里这样子。然后这部漫画就从他准备要去那个去他先家那边开始。但是那天刚好就下了一场大雨，然后来接他的并不是原本要接他的那个舅舅，是一个看起来很陌生的一个女子，很成熟。然后他就觉得很奇怪，为什么自己舅舅没有来？然后那个那个女生就跟他说，他太忙了这样子，他忙工作，所以就由了由她来接他这样子。然后他们两个就撑着伞，然后漫步在那个。绵绵细雨之中，走到他们共同居住的那个新家，这样子，他是一个宿舍。然后那个宿舍蛮有趣的，他其实呃住着很多奇奇怪怪的角色。包含说他的主角的那个舅舅，他其实是一个漫画家，但是因为他怕怕被那个家里的人知道自己不务正业，所以他就隐瞒自己身份，就想说自己当当一个上班族这样子。然后另外里面还有一个会那个穿女装的男斩普石，也是一个蛮奇怪的角色。然后也有一个喜欢乱开玩笑的一个大学教授这样子，然后再加上那个女主角，她是一个二十六岁的 OL， 一个女上班族，然后大概是一个这样子的组合。然后原本好像看似是一个，呃，应该要是一个很欢乐的同居日常，但是因为有一次他们在办那个欢送会的时候，就给那个男主角办欢送会，他们一起烤肉，但是他那时候就不小心听到那个女主角，就是那个二十六岁的 OL， 她跟那个。大学教授在聊天的时候，他又意外发现到说：“哎、欸，原来他的那个原生家庭出了一些问题。就那个女女主角他，她的她的妈妈跟男主角他的爸爸，其实他们是双向外遇的关系。就他们两个都曾经有一起去那个私奔过这样子。但是后来，他男主角他的爸爸有回到家里，但女女主角她的妈妈就再也没有回来过了这样子。所以导致说他们之间其实隐隐有一些芥蒂存在，隐隐有一些尴尬跟不知道该怎么开口的部分。”然后男主角他就不小心听到这个话题，然后自此之后，他们就开始有了一些微妙的关系出现，这样子，大概是一个这样子的的展开。那我觉得这个作品它蛮有意思的是，呃，这其实原生家庭的困境跟困扰，其实跟下一代的这些小孩跟这些孩子，其实他们的交往应该是没有任何关系的吧？因为其实爸爸妈妈怎么样都无所谓了，他们要交往啦、啊，然后要变成朋友要。变成陌生人怎么样都 OK， 但是他们就会、呃、不由自主的会想到说，对方这个人就是可能让自己的父母外遇的对象，那我到底要用什么样的心情去面对他呢？这样子才好，就有这样子的问题出现。那假设是你了，假设你今天发现到说，其实你的爸爸或妈妈有一方外遇了，你会怎么样应对跟思考？好难解
1: 决这个问题，应该也没办法解决，可能就只能呃
0: 想办法。忽略吧，想办法当做没做回事吧。嗯，对了，我们这都算蛮幸运的，可能家庭并没有出现过这样子的问题。可是假设当有一天真的遇到的话，会蛮难抉择的吧？可能到时候会遇到一些可能要呃选择跟爸爸走，还是跟妈妈走这种很两难的问题出现的话，那该怎么办？嗯，呃，好好困难哦。这比刚刚那什么
1: 什么为什么要恋爱还困难？<笑><笑>啊，可能就抉择一下吧，可能到最后也不想思考，可能就掷硬币吧。哦，这么随便哦？对对啊，因为这这这问题很难呢，很难，就是说你你突然决定说要要跟着谁，就是这种东西的突然程度跟那个。可能是高中考完试，突然叫你决定要念
0: 什么一样，太突然了。对，那换一个问法好了，就假设你知道你爸爸或妈妈其中一方外遇了，那你会因此对他们可能心生怨恨吗？就会因此讨厌他们吗
1: ？我觉得会，就是有点幻想破灭吧，就会觉得就是因为我父母都比较传统，然后如果有这种事情，我就会觉得就是很意外吧，然后就觉得。啊，既然如果你要这样的话，一开始就不要，就是要结婚之类的，<笑>我会不会太严格
0: ？没有，这才是正常的这价值观啊，这才是正常的。Oh, OK。可是你不会觉得说，这就是他们自己的那个婚姻关系吗？可能其实跟你也没有没有太大的关联，这样子。而且你现在你也成年了、啊，其实你也不需要去，呃，太在意这种到底要跟谁走的问题吧。你大可以自己独立搬出去住这样子。如果真的面临到抉择的话，是是这样讲没错啊，但是就是心情哪边会觉得不对，哦、嗯，所以我觉得这个作品它都是处理这种非常细腻，然后又很有点微小纠结的、小小刺痛的一种反应吧。就它标题叫做那个“水流向大海”，我觉得这个标题真的是很有很有意象，就我觉得它是一个。表面上看起来非常风平浪静，但表面下却是暗潮汹涌的一个类型。就基本上很多角色在对话的时候，他们都会用一些很像在开玩笑，很像在用一种喜剧方式在打哈哈，然后再带过一些事情。但实际上，当他们可能静下来独自相处的时候，就会变得嗯，不知道该如何是好，然后可能会因此慢慢说出一些真心话，然后可能会对彼此有所隐瞒啊，有所坦诚的部分都有。就我觉得他真的是一个。很细腻、很细腻的作品这样子，而且像你刚才说的，就是你会觉得说你爸妈是一个比较传统的人吗？那其实这个作品也是，就那个男主角他的爸爸，其实呃花名山看起来真的是一个完全的的那个老实人，就你从外观看起来，他完全不会是那种会外遇的类型这样子。然后我也很喜欢这个作品里面有那种很复杂纠结的这种情感关系。好像跟我刚刚上一部说相反。刚刚上一部说喜欢他那个直接的风格，然后现在又喜欢他现在很纠结的部分，喜<笑>喜欢清淡的感觉。呃，但因为这两部完全是不同类型的作品，就像刚刚上一部那个汤神剧，它是一个很那个直来直往的类型。那相对来说这一部它就是很细腻纠结的类型。嗯，讲几段剧情好了。就那个在男主角他刚搬搬进那个宿舍的时候。其实那个女主角她对于那个男主角的看法，一直都认为说他只是一个单纯的好孩子而已。她用好“好孩好孩子”这个形容，因为他们其实其实已经差了一个蛮大的岁数，一个是二十六岁，一个是十五岁，差了整整十一岁。然后她一直把那个男主男主角当成一个小孩看待，然后也把他当成是那个自己妈妈外遇对象的小孩这样子。然后其实并没有特什么特别的看法，可是，在某些时候，她又会觉得说，嗯，对对方有点气愤吧，只、就是要是。他爸爸当初没有把他妈妈拐走的话，或许他现在可以拥有一个幸福美满的家庭。可是，在他气愤的同时，他同时觉得觉得很羞愧，因为他妈妈同时也是把他爸爸给拐走的对象，就害害他陷入这种深层的纠结纠葛之中。就他们双向是同时感到愤恨跟羞愧的。就我觉得两种情绪融合在一起是一种很复杂两难的一种情绪吧。然很多时候他们都会处于那种好像。无处宣泄的情绪，因为每个人都没有做错啊。他们爸爸妈妈出轨，那其实跟他们完全没有任何的问题啊。就不管是男主还是女主，他们都没有做错任何的事情，但是他们又会觉得说，那既然没有办法去怪罪谁的话，那我这种想气愤、想发泄的情绪，到底又该找谁宣泄才好？他们陷入这种无处宣泄的这种情感当中，然后很多时候。就算当你去指责了一个人，当你去大声的斥责的对方之后，其实到头来，呃，客观上来讲，你也没办法去改变任何的事情，因为他们伤害就是造成的，然后关系就是破裂了，他永远没办法去挽回回来这样子。但是我觉得这个漫画很温柔的地方就在于说，他们即使会憎恨一个对象，但他们依然不会把这个憎恨去拿去当成去，呃，造成另外一个悲剧产生的借口。就他们即使会感到愤恨不平，即使会觉得说为什么可以拥有这么好的家庭，但是他们依然不会把这种气氛拿去当成去破坏别人的小孩的幸福的这种借口。就我觉得他是一个很温柔在处理这一部分的剧情这样子。然后我也很喜欢他漫画是一个很缓慢前进的一个节奏，虽然它很短，它只有三本单行本，但是它会让一种好像很多当下很激烈的情绪。在事过今天之后，会变得好像觉得说这一切可能都是无好无所谓的事情，然后会让对方可能从一种原本是一些羞愧跟亏欠的感觉，变得由衷的希望对方幸福。这种改变，就我很喜欢这种，嗯，好像看了一点点剧情，但是好像过了没有多久时间，可是这种人与人之间的关系会慢慢的在潜移默化中改变这件事情，我蛮喜欢的这个节奏，嗯。所以，也就是推荐大家看一下这部作品，而且他的爱情关系也是一个并不是那么直接的感情观，就甚至在那个剧情当中，他们甚至男女主角他们还曾经提过说，他们绝对不会有恋爱的打算这样子，因为他们已经对那个呃原生家庭恋爱的想法已经破灭了嘛，已经是失去那个幻想了。他们认为说恋爱是不会有有什么好结局出现的，所以我觉得这种带着伤的呃关系跟人生。就意外的有一种魅力存在吧，好像回归上一集那种地狱里的玫瑰花出现了,<笑>了，开始了，开始，好棒，好，那最后一部作品，呃，最后一部作品我要推荐的，它是叫做那个《要动青春》，它也准备要动画化了，呃，这一部你有听过吗
1: ？这一部有有听过，就看到的那个好像是逛八哈的时候就有看到动画化消息啊什么的。嗯
0: 哎、欸，但是没有接触过哦。Oh, OK， 那到时候如果动画画出来的话，可以期待一下，这部也是很好看的作品。不过，这是当然，身为一个原作党，还是希望你看一下漫画了，<笑>因为因为我今天挑三部的作品，它的漫画线条都是画的那种很清晰、很清爽的风格，就看来不会有太大的压力这样子。然后也是简单介绍一下这个作品吧。呃，《妖动青春》这个作品，它是。有那个女主角，她叫做岩仓美金卫，她是一个原本住在日本石川县乡下的一个女生。他们那边真的是非常非常乡下，就好像国中的时候，整个年级就只有八个人而已，非常非常少，人口稀少的一个村落。然后她她在那个上高中之后，他就准备要去那个搬到东京去就读高中，突然去了一个大城市这样子。然后在第一天的时候，原本是计划说她要。呃，好好的交朋友嘛，好好的上高中，享受青春。结果才第一天，他就决在迷路中，他就马上就在那个东京，那个很混乱的交通系统里面迷路这样子。然后刚好这时候他就遇到一个也是穿着同校制服的一个帅哥，他叫做那个智磨充介。然后他就好像也是睡过头迟到，然后刚好遇到那个女主这样子，他们就汇合起来，然后一一,一起一条去那个赶去那个开学典礼这样子。然后我蛮喜欢他有一幕是那个他们准备要迟到了。但是因为那个女主角美金为她是一个很直率的一个个性，她直接把那个鞋子脱下来，那个大力奔跑这样子。然后那个男主他似乎也受到那个女主直率的个性的吸引，他就觉得，哎，这个女生好像蛮特别的哦，竟然会把那个鞋子脱下来，那个直接大力的奔跑这样子。然后等到那个到了学校之后，他们就发现到说，原来这个女主每天为这个女主，她其实是整个学校入学考试的第一名，所以她她的成绩非常非常好，她就代表那个所有的学生去。上台致辞这样子，然后他甚至厉害到那个忘记把那个讲稿拿上去，都直接用背诵的方式把所有的致辞的讲词直接一字不漏的全部讲出来这样子，就很厉害的一个记忆力。但是因为他刚刚就是呃跑了太久，所导致于说他可能身体上有一些头晕目眩的表现，所以他直接那个在呃走下台之后，马上一个呕吐就把那个呕呕吐全部吐在那个老师身上这样子，然后后来金校师才发现到说那个。刚刚被吐的那个老师就是他的班导师，这样子就非常非常的尴尬。然后后来他们班上都准备要自我介绍，然后那个女主角她就直接在那个自我介绍的时候，因为是想说想要用一种很自嘲开玩笑的方式介绍。然后他就说他目目标是成为那个全日本最厉害的那个政治人物，这样子。他呃，她梦想是考进那个东京的法律系，这样子。然后要准备当一个市长，振兴他以前的故乡，这样子。但是因为这个自我介绍，他他的太突兀了，所以导致于说，它就变成一个那个黑历史这样子。然后大概是一个这样子的展开，就是一个好像很少女漫画式的一个情节，然后好像很老套跟套路。但是我觉得他其实看过下去之后会发会发现到说，他有非常非常细细腻的一些情节出现。就比如说他其实在一开始，他会有因为那些城乡差距产生出来的隔阂，可能他来自一个乡下嘛。就他可能会一些有一些不由自主的说出一些方言的表现啊，或者是他可能班班上的同学班上女生都都打扮的非常非常漂亮，但是她就是不会化妆，然后可能他们就去卡拉 OK 的时候，他就发发现到说，哎、欸，原来卡拉 OK 是要那个唱完之后才要结账，他就以为是要先付这样子，就会被被别人讪笑啊，被别人嘲嘲嘲笑这样子。但是我觉得女主她的个性就呃非常的直率吧，她她她就不会因此而气馁，然后都马上就鼓起精神来这样子。然后我觉得这个作品的一些角色都蛮特别的，比如说我刚才说的那个帅哥，他叫做那叫做那个“智魔冲姐”，就用一个你你听得懂的比喻的话，他很像是那个《古剑》里面的叶山，很像从隔壁棚跑过来的一个角色。他就是一个帅大帅哥，但是呃，很多时候他会对那个任何人都很温柔，然后可能表面上跟任何人都都可以那个好好的相处，但实际上他可能有一些自己内心的纠结跟纠葛，有一些过去的阴影没有解开来。你会感觉到说，他很像是一个把所有的寂寞的情绪都藏在自己笑容底下的一个角一个角色这样子。然后有一个角色蛮有意思的，他叫做那个江头美佳，她是那时候班上一个算是蛮会打扮的一个女生。然后她隐隐对那个男主角有一些爱恋的一些情绪出来，她觉得他是一个帅哥嘛。那表面上她好像是一个很轻浮，然后一个很心机的一个女生，他很像是那个古剑里面的那个山浦优美子的感觉吧。哎，好像这部角色每个都可以套用国情上面的，<笑>都可以用国情比喻。对对对，然后他就发现到说，哎，我奇怪为什么，他就觉得这个帅哥会想跟那个女主有一些来往这样子，他觉得很很不解。然后他的因此想靠着那个女主的关系去跟那个男主搭上关系这样子。就我觉得这个作品里面，他每个人都会有一些小奸小恶的部分出现，他们可能有一些一些心里面的黑暗面会。在这个作品里面表现出来，可能有一些嫉妒的情绪啊、自卑的情绪啊、想批评别人的情绪啊。可是到头来，作者都会以一种很温柔的态度，在对于这些小奸小恶在做一些处理。就他作品叫做那个《要动要动青春》嘛，我觉得他是一个非常闪耀又不忍直视的一个青春的校园漫画。但是他并没有那些可能一般校园漫画里面会出现的一些套路，比如说他可能就会让。属性是宅女的一个宅宅女生的女生，她就变得从头到尾都是好像都属于那种阴角的角色。她其实后来会让她有一些成长，可能会想要打扮啊，可能会想去跟朋友交际啊，可能会想去一起看电影什么的。就我觉得这种作品里面的角色，她都会慢慢的成长出来，然后到最后都变成一个每个人都很会察言观色的一个类型吧。然后我觉得作品里面有一些蛮有意思的特点，比如说有一句话，它是说，呃，意外的。呃，兴趣并不是是否会成为朋友的主要因素，很多时候都只是出于一些微小的事情而已。就不知道你会不会这种感觉，就是好像有时候你交一些朋友，并不只是因为兴趣而结成的，而是因为你们在一些小细节上面会意外的契合，所以所以才变成朋友这样子。你有这种经验吗
1: ？哎呦哎呦就是有时候对方根本不知道你的兴趣是什么，<笑>就只是
0: 呃聊得来吧。就可以当朋友了，有没有什么小细节啊？比如说那个吃火锅不会加芋头啊？你们就是一国的这样子？
1: 哎、欸，这个这个我直接当兄弟好不好？这個、直接结拜，<笑>這,<笑>这不用说朋友了，这這,这超越，这超越。<笑>你有这种经验吗？就是有什么突然大到什么点，然后就就就变朋友了，也不一定是什么兴趣一样。嗯。
0: 可能是有一些事情你只能跟这个人做吧，但这听起来有点色情，但就是这,这听起来超怪的，<笑>超不对劲。就比如说那个泡汤这件事情吧，就是你、呃、如果你有一有一个可以跟你能够呃一起去泡汤的朋友，就是你们能够坦诚相对的话，大多数人可能如果你是陌生的话，可能多少会有一些芥蒂嘛，就看到别人的裸体这种事情。可当你今天要好,好到一个程度之后，你就不会在意这种事情了、啊，你就会有一个。可以一起去泡汤的朋友，我就觉得它是一个很契合的一个事情吧。哦， oh. 你 OK 吗？你可以跟你的朋友去泡汤吗？泡那种裸汤哦。呃，够熟可以。<笑>哦，够熟可以。对。呃，然后我也蛮喜欢这个作品里面有一些，像我刚刚说，他有一些很复杂又两难的一个情绪存在。<笑>就比如说，我们刚刚说有一个角色叫做那个，呃，江头美嘉嘛，他就类似那个古清三浦由美子那个角色，他就是一个很喜欢打扮，然后也对那个暗恋那个男主角的一个角色，然后看起来表面上有点心机，但实际上意外的很坦诚又直率这样子。他其实在这个漫画里面，他有一个过去篇，他其实在国中的时候，呃，其实并没有那么太受欢迎，他可能身材有点走样，稍微有点肥胖的问题。导致你说他高中之后就为了要洗心革面，去很刻意的去减重、减肥，然后去学习任何化妆跟打扮的知识这样子，然后想办法让自己变成了一个自己理想中的一个形象跟外貌这样子。他就是出于那种国中时候因为身材而受到排挤的阴影，就导致你说他高中非常非常刻意的想维持住这个新的形象这样子。然后其实，在作品后来，呃，他不是说他男那个有一点喜欢那个男主角吗？可是又发现到说，男主角他其实跟那个美金卫又走得很近，然后就有一些嫉妒的那个情绪出现。但是他同时发现到说，呃，虽然他感到很不开心，他就觉得男主角都不会跟自己那么要好。但同时又因为男主他其实并不是一个真正的外貌协会，那因为那个作作品的女主她叫做那个美金卫，她其实以客观外貌上来说，并不是一个很出众类型的一个角色，她也不是不特别美型，有点普通又可爱的一个女角色这样子。所以他就很开心，说：“哎、欸，其实这个男生并不会因为外貌而去否定一个人的价值這，这这件事情。”所以他就变得既讨厌但是又开心的一个复杂的情绪出出来。我就很喜欢这种非常细节的描写，这样子。或者说还有一个剧情是说，呃，有一次那个他们准备要去办那个体育的班级对班级对抗赛这样子，然后他们班上就决决定要说好好的练习，要拿一些好的些好的奖项下来这样子。然后那个后来那个女主美金卫她就是准备要去打排球。但是因为他其实是一个一个运动白痴，所以他要请那个我们刚刚说那个江头美佳这个角色教他排球的一些要领跟秘诀。然后有一次，当他们准备要去体育馆的时候，发现到说，哎，有些学长姐他们在不应该是他们的时间来到体育馆，就占据了那个低年级的时间这样子。然后一开始，那个江头美佳她其实不并不想直接去混这场水，她想说，哎，我们自己默默在旁边打球就好了。但是这这时候，那个女主美田未他就很很直接的请那个。那些学长要他们离开这样子，但那些学长就没有因此而理他，就继续打球。然后后来又来了另外一个学长，他就跟那些呃男生就说：“你们这样子让学妹手足无措，丢不丢脸啊？”就大声斥责斥责他们，然后他们才他们才终于离开这样子。然后这时候，原本那个江头美佳这个角色对于那个占领他们时间那些男生心生怨恨，就想说要把他们记在那个笔记本里面，然后就是什么呃要扎那个稻草人这样扎，然后要把他们名字名字永远记起来，然后要对他们。呃，永远的恨他们这样子，但是那个女主角他们反而就是记住了那个帮助她的那个学长。这时候，那个呃美嘉这个角色，她就有个内心戏，说这个就是他们之间的差别，就一个人会去记住伤害他们的人，但另外一个人会记住那个帮助他他的人人的那个名字这样子。这也是一个嗯很细腻很细腻的一个剧情吧。然后整部作品，我对我来说，它很像是一个呃带有着一些小瑕疵跟小杂音的一个弹奏曲。就它是一个非常和谐的一个校园漫画，每个人都很温柔，然后每个人都很会察言观色，但同时又会有一些，我刚刚说那个小奸小恶，会有一些嫉妒又复杂的情绪出出来，就像是一种你在弹吉他的时候，会偶尔出现一些小,小小小小小的那个杂音出来，但是这个杂音会又会让你这个整整个弹奏的过程变得更丰富又多元吧。嗯，然后像我刚刚最前面问你的那个问题，就是说我们为什么人要恋爱这件事情。就我觉得这个作品有给出一个小小的解释，他他有句话就说那个喜欢一个人有时候就像想从对方身上拼命寻找自己所无法拥有的事物这件事情，你会有这种感觉吗？就是呃，你可能对一个人有一些好感出来的时候，你会觉得说，其实他身上是有一些自自己没有拥有的事物，这样这样子
1: 。呃，对，蛮认同的吧？就是觉得有时候也不是。什么天赋之类的，就是一种可能勇气之类的，就可能他他敢选择自己想要的呃可能生涯方向，然后像像我可能自己就不不太有勇气做这种事情，可能就会听父母的建议啊之类的，有时候就是有一些自己缺乏的东西會，会就会产生这样的情感吧，我觉得有点像跟崇拜蛮接
0: 近的、啊。哎、欸，可是那个死神的那个冉冉啊，你好像没看死神哦。嗯，我没有看死神那个冉冉，他有说一句话，他还说那个崇拜是距离遥那个理解最最遥远的距离这句话，这好像跟你刚刚那个说法是相反呢。<笑>就崇拜好像会让人的那个理解的距离会拉拉开来这样子。呃，对啊，在沟通上面会比较，呃、会比较没有效率，对。哎，那我小小八卦一下哦，就你不是说你有那个曾经有喜欢你的对象吗？哦哦哦，对。呃、那你觉得说你身上有什么他所没有的特质吗？这件事情？呃，可能可能有
1: 吧，就比较会讲干话之类的，
0: <笑>比较社会化吧，我猜的。认真讲的话，哦， oh, 啊，所以怎么样？我们有没有那个明年有没有机会在明年今天看到你收到巧克力？啊，我觉得呵呵
1: 这种这种东西也不是说我想要收就会拿到的，就就随缘吧。我以为你要问什么？什么明年会不会收到喜帖？<笑>我觉得<笑>太快了。呃、是會还说不定你有看到你来一个小小的小 baby 出来这样子，對對對那太那太快，那太快。但是我想说，就是你你讲什么什么喜帖之类的啊，或是什么什么小 baby 之类的啊，那是可以自己决定的吧？就反而巧克力这种东西，我觉得是是是不能决定的，是从别人身上获得的，这种就没办法决定。哎
0: 、欸，那假设要收的话，你会喜欢收那种手做的巧克力，还是收那个现买的那个现成巧克力？这两种要选择的话？手做的话，我大概会感动很久啊，就
1: 是手做的话，我可能就不那个巧克力，我都不会吃了，我都冰在冰箱里冰一辈子。<笑><笑><笑>但是，但是如果是现成的，我觉得不错啊，就就蛮就吃起来就那样。就是如果是现成
0: 的话，我会觉得蛮实用的，我就会直接吃。哎，哦，哎，可是我对于手做跟现成的这个挑选标准，并不是出于那个心意的问题。因为算是出于价格的问题吧，就假设他送那个现成的巧克力太贵的话，我会有点不好意思收这样子。但假设现成的话，就觉得哎、oh. 欸，这个材料费应该还好，可以收下来这样。哦，慢慢变得现实，这个人。你
1: 你你，怎怎么办？这个人是什么感情精算师？大家注
0: 意。<笑><笑>哦，那我可能白色情人节，假设有这个回礼的习俗的话，一定也要回那个。他送的礼物的价值要刚好一分一毫，然后都不能少，就那个黑黑杰克梗图，一毛都不能少，<笑>要回的刚好一样的价值的巧克力一张纸。这是怎样交换礼物？是不是<笑>啊？等价交换的巧克力，<笑>等等价交换。<笑>好啊，那总而言之，呃，回归正题也是非常推荐大家就看这个《又动青春》这部漫画，然后他也准备动画化，就我也我也非常期待。然后，呃，总结来说吧，就今天这三部作品都是我非常非常喜欢的类恋爱漫画的恋爱漫画，就他们都不是那种非常那种给你撒糖撒到爆那种台南漫画，因为像是那种北部类型的漫画吧，可能稍微有有点咸<笑>。到底在到底在这是什么形容？<笑>但他们都是非常细腻然后又温柔的作品，就。我要引用那个火影忍者小樱的那句话，这是我一生一次的请求，请大家一定要看这三部漫画，这样。<笑>好了、啊，那今天这一集就差不多到到这边吧。然后最后我们回复一下那个，并不是棉花糖哦，我收到一个关观众的，算是 IG 的私讯吧。然后这边也讲一下，就是大家假设没有投棉花糖的话，也可以通过我们这个呃 IG 账号的私讯来跟我们讲一些话，也是 OK 的。有一个新的管道出来，这样子。然后这个观众他，呃，他是匿名啊，他说叫他那个嘉义的何先生。然后他投稿说，回复我们上一期关于那个悲伤作品的那个主题。他说看悲伤的动画之后，比较期待的是救赎感，有一种不只有我发生这种事情，其他人也经历过。有些动画虽然是好结局，可是剧情当中的悲剧也是让人印象深刻。好，他回了这一段话。哎，我觉得救赎感它是一个。Oh. 嗯，蛮明确的形容了。就有些有些时候你会觉得说是自己的经历好像没有人可以懂，然后没有人可以诉说。可当你发现到说，哎、欸，这个人跟我一样惨哎，就是这根本是我的时候，就觉得哎、欸，好像有些共鸣出现了这样子。你有看过类似的作品吗？就透过这种作品看完之后，会有一种被理解的救赎感出来
1: 。哎、欸，有啊，就是常常有的吧，常常有的吧，就是有时候是那种很小很小的事情，可是。就会觉得从那种呃，可能对于外界眼光来讲是很很小的一件痛苦，可是，在作品里面，它能够被放大出来，就是在作品里面可能看起来是一个很严重的事件，而、啊、可能外界就会觉得啊，只是小事啊，你怎样无病呻吟啊怎样的，但是看作品，它也是承受这么大的痛苦，就是只是因为一件可能很很小很小的事情的时候。就会觉得，就像你刚刚讲的，就会有点被救赎的感觉
0: 。欸、可是我好像是相反过来的，就像你刚刚说的那个救赎是有有一点那个共鸣感出来的嘛？啊，对。呃，不是有一个词叫做那个全肯定吗？就是说我的事情都要肯定这样子，呃、就全肯定。但我有点像是那个全感动，就我看很多作品，就算不需要共鸣，我也会感动起来。比如说像我今天说的那个水流像大海那部作品。就我根本就没有什么父母外遇的经历嘛，可是我依然还是会看到哭啊！就好像对于那种只要是能够感动我的细节跟情节，就会呃觉得很感动这样子，也不一定要是那种共鸣感出来，应该还
1: 是会啊！就像就像我们也没有搭过《深渊大怒神》啊，对不对？这个这个还是可以感受到那个的，就是一些一些情感还是可以感受到的、啊。就像我前一阵子，我前几天有就是在看那个《青春女电波男》，然后他反正他有一段剧情，就是呃，那个男主角尝试试图去打破他的呃，可能女主角的幻想这样子，而想要让她回回到这个现实这样，然后我就觉得好像其实蛮惊艳的吧，就是然
0: 后也蛮感动的。哎，其实真要说的话，我们今天讨论的那个恋爱主题就是了，就根本没有什么恋爱的经验，但一来还是喜欢看恋爱作品。<笑>不要讲的这么可悲好不好？你这样子我都要帮你
1: 修正。刚刚你说什么？哎，不用不用用棉花糖发给我们，没关系，用 I G 发
0: 发给我们巧克力也可以哦。<笑>好了，假设听众有什么恋爱的故事的话，可以跟我们讲了啊，我只会叫你去爆炸而已，也不会跟你说什么了。
1: 偶尔你要唱个哦、oh、之类的，不然就做什么梗图。<笑>你不要再说了，《火影忍者》那个不要再说了。
0: <笑>好啦，那就祝大家这个情人节快乐啦。
1: 好啦，祝大家情人节快乐。现充的就不要
0: 听这个节目了，不好。就这个是仔仔节目，叛徒请不要过来这样。嗯、你说我我我们不需要现充观众这样，超坏。这<笑>、啊、本来就没有什么现充观众来这边驱赶别
1: 人。对。<笑><笑><笑>不是圈子都够小了，还要还要再卷
0: ，这样子太过分了。<笑>好了，那今天节目就到这边吧。然后也是一样，有任何问题想跟我们互动的话，也是可以透过这个棉花糖的匿名信箱来跟我们投稿哦。好，那来做个收尾吧。好
1: ，感谢您收听神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台第五一组
0: 俱乐部。我是旺梨，我是二百五，我们下次再见，拜拜，拜拜。